0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt mit dem Marc. Guten Tag. Und mir, dem Falco. Und heute haben wir uns mal wieder was ausgesucht, was den Alex nicht interessiert, deswegen ist er nicht dabei. <lacht> Zumindest nicht so, sehr, äh, nicht so sehr wie uns, denn wir wollen heute mal wieder über PC-Hardware sprechen. Ne? Ja. ja, also was heißt wollen? Wir müssen. Wir müssen es wir, es wir, besteht wir müssen Also ich, ich muss auf jeden Fall. Ja. Ich muss meiner Unmut Luft machen. Ja, was, was, was macht ihr denn so schwer zu schaffen? <lacht> also, ähm, es mag der eine oder andere mitbekommen haben, dass ähm, Nvidia eine neue Serie aus Grafikkarten angekündigt hat. Die 3000er-Serie oder die 30er-Serie kommt ein bisschen darauf an, wie man das so wie man wie man so will aber ähm, davon ist dann letzten Donnerstag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die erste in den Verkauf gegangen und naja sagen wir mal so es wollten ein paar mehr Leute eine haben als welche da war ja. äh, denn ähm, ja, der innerhalb weniger Sekunden oder auch weniger als wenigen Sekunden war der komplette Bestand ausverkauft. Nicht nur die NVIDIA Founders Edition Karten von NVIDIA direkt selbst, sondern quasi jeder Webshop, der irgendeine Variante der 3080, denn das ist erstmal nur die erste Karte, die gestartet ist, holen wollte, ähm, hatte mehr oder weniger Pech. Also, ja. Ja, ja ne? ja, also gut zusammengefasst auf, auf Nvidia äh, selber und auch bei vielen der großen der großen Anbieter haben wir zum ähm, der ersten wenigen Male mitbekommen wie das so bei den Sneakerheads und so weiter geht ähm, die haben ja gerne mal ähm, limitierte Varianten von von neuen Schuhen und die werden immer ruckzuck automatisiert weggekauft und da gibt es sogar Subscription Services für irgendwie 75 Dollar oder sowas, die dann automatisch in der Millisekunde, in der sowas live geht, dir dann deine Sachen kaufen. Leider beläuft sich das nicht nur auf, ähm, auf Kunden, die tatsächlich dann ein paar oder zwei Paar der Schuhe haben wollen, sondern auch Leute, die sehen, dass etwas, was nur ein begrenztes Angebot hat, auch auf Ebay zu deutlich höheren Preisen weggeht. Und das sehen wir jetzt gerade auch so ein bisschen mit den mit den GeForce RTX 3080-Karten.
1: Ja, <lacht> das hast du sehr gut, weit ausholend, sehr gut erklärt. <lacht> genau das ist es nämlich. Ähm, es ist
0: halt alles weg. Es ist wirklich alles weg. Und ähm, das Problem ist, dass man auch nicht weiß, wann wieder was reinkommt. Vorbestellen war insgesamt nicht so wirklich möglich und als die Bestellungen von allem, was da war, weg waren, ähm, wurden die Bestellungen auch wieder geschlossen. Leider ist das nicht bei allen Shops so passiert. Ich kann ja mal kurz meine Erfahrung äh, berichten. Ich dachte, hier nimmst du dir einen, einen kleineren, habe mir Pro-Shop ausgesucht. Das gibt es sowohl in Deutschland als auch hier in Dänemark und da bestelle ich relativ viel Hardware. Die haben einen Sitz in Dänemark, da dachte ich, okay, vielleicht sind die ein bisschen kleiner, vielleicht komme ich da durch. Und ähm, dann um 15 Uhr lokaler Zeit, als der Verkauf gestartet ist, war es erstmal relativ schwierig, zu der Seite durchzukommen. Ich hatte mir vorher schon genau ausgesucht, welche Variante der Karte ich, ich haben äh, möchte. Denn wie gesagt, das beläuft sich nicht nur auf die Founders Edition von Nvidia, sondern auch auf alle sogenannten AIBs oder Add-in-Board-Partner, also Firmen wie Asus, Gigabyte, Zotac und so weiter, die ihre eigenen Varianten der, der Grafikkarten dann rausbringen also mit dem Grafikchip von NVIDIA und die haben alle relativ ähnliche Specs dann, so ein bisschen andere Lüftung, ein bisschen anders getaktet manchmal, aber im, im Grunde sind das mehr oder weniger die gleichen Karten. Und naja, die Seite, wie gesagt, ist ständig in irgendwelche Verbindungsprobleme gekommen und jedes Mal, wenn sie wiederkam, bin ich einen Schritt weiter gekommen. Also irgendwann dann mal in meinen Warenkorb, irgendwann dann mal auf die Seite, wo ich meine Adresse angeben kann. Das war alles schon gespeichert zum Glück. Danach... Ähm, acht Minuten später, weil dann erstmal fünf Minuten wieder mal nichts ging, auf die Seite, wo ich meine Bezahlmethode und Liefermethode aussuchen konnte und so weiter und so weiter, lagen halt immer irgendwie fünf Minuten zwischen jedem dieser Schritte, bis die Seite wieder äh, ging. Und dann so 25 Minuten später nach dem offiziellen Verkaufsstart hatte ich meine Karte dann bestellt. Und als das stand sie auch erstmal, also als ich, also das stand, da war noch, wer noch Stock da, als ich, als ich die Bestellung reingekriegt reingedrückt habe, aber äh, wie ich erwartet hatte, einen Tag später hieß es dann, nö, Pech gehabt, ähm, das ist jetzt erstmal vorbestellt, bis, bis wir Zeugs reinkriegen. Damit bin ich zumindest mal in der Schlange quasi, also noch mehr ärgern würde mich ja, wenn ich irgendwie versucht hätte, eine wo zu bestellen und dann ginge das nicht, weil weil, wie gesagt, die meisten nehmen keine Vorbestellung oder sowas an. Das ja. heißt, wenn du nicht direkt da bist, wenn, wenn Ware da ist, entweder auf der Webseite oder im Laden, dann gehst du halt leer aus, mehr oder weniger. Und ich bin also schon mal froh, dass ich in der Schlange stehe. Wie lange ich in der Schlange stehe, habe ich keine Ahnung. Ich habe mittlerweile von ein paar deutschen Kunden von ProShop äh, gehört, die mit dem mit dem Support geredet haben. Leute, die kurz vor oder kurz nach mir bestellt haben, dass sie so unter den ersten paar Hundert sind, die eine Karte bestellt haben. Okay. Aber es durchaus bis Ende Oktober dauern kann, bis ProShop genug Stock hat, um nur die erste Welle an Bestellungen abzudecken. Okay. Aber hast du die jetzt schon bezahlt? Äh, Nee, das ist ähm, ist jetzt als Pending, also quasi vorgemerkt. Okay. Also, ja. Hast du mit äh, Kreditkarte bezahlt? oder? Äh, ja, beziehungsweise mit, mit Uh, Debit-Card, okay. also das ist ja wie eine EC-Karte, nur läuft über die Kreditkarten.
1: Ja, weil ja. die Frage beziehungsweise der Grund für die Frage ist, Ende Oktober geht natürlich sehr nah an den Novemberrande, weil haha, es ist halt Ende Oktober. Ja. Ähm, es geht aber um den Launch der Konsolen und äh, du hast ja theoretisch die Zahlung noch nicht gemacht, das heißt, du hast das Geld noch. Du könntest es
0: canceln. Aber es sich könnte noch umschwenken. Ja, ja genau. Konsole, also da, ja. Das ist
1: ähm, gerade so ein bisschen, obwohl, also was heißt, könnte Nvidia gefährlich werden. Aber es könnte, wenn das wirklich so lange dauert, könnte das so durchaus wahrscheinlich die Verkäufe so ein bisschen ähm,
0: beeinflussen, oder? Ja, muss man mal gucken, wie viele Leute canceln. Ich hoffe ja auch, dass noch ein paar Leute vor mir in der Schlange es aufgeben um versuchen, ob sie es irgendwo anders bekommen zu können. Und das vielleicht günstig wäre. Also es kommt noch ein bisschen auf den Laden an, was man so hört. Viele reden davon, dass sie im Moment täglich neue Lieferungen bekommen. Aber das sind dann manchmal auch irgendwie fünf bis zehn Karten oder sowas. Und das sind für die offiziellen großen Partner, also teilweise Sachen in den USA, wo so ein Micro Center oder ein Best Buy froh ist, wenn sie noch mal acht Karten reinbekommen. Ja. Das heißt, wie das jetzt bei Pro Shop aussieht, weiß ich nicht genau. Ähm, aber... Klar, Zeit wird auf jeden Fall noch vergehen. Nicht, dass ich jetzt die Erwartung hätte, dass ich leichter an der PlayStation 5 kommen würde, denn also das Besprechen wir dann noch mal getrennt, äh, wenn der Alex dabei ist. Aber der Vorverkauf lief ja auch nicht <lacht> reibungsloser ab. Nee. Ähm, und ich hatte ja bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich mit der mit den Konsolen bis nächstes Jahr warte, weil unter den Launch-Titeln nichts ist, was ich spielen möchte. Ja, quasi. da
1: hatten wir uns noch drüber unterhalten. So, da haben wir haben habe wirklich tief in uns reingehört und darüber nachgedacht, was für uns am besten wäre. Und du hast dich halt für die 3080 entschieden und ich habe halt gesagt so ja, PlayStation 5 all the way so. Ja.
0: Und dann kam der Laut. Egal. <lacht> ja. Und nicht. dann gucken wir mal, wer, ja, ja. Was, wer was bekommt. Also ich hoffe immer noch, dass ich, dass die 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 Sterne sich alignen. Wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Ähm, dass es das alle Zeichen zusammenkommen und ich noch Mitte nächsten Monats eine bekomme. Das wäre noch cool zum Cyberpunk. Start. Ja, ja das werde ich mir auf jeden Fall für PC holen und das würde ich gerne schön aufdrehen. Ja. Wir hatten so eine kleine Side-Conversation, wo du, ähm, wo, wir die, wo wir über die über die ähm, Recommended Specs, also die Systemvoraussetzungen gesprochen haben, die extrem niedrig ausfallen für Cyberpunk. Ja, gerade grafisch, ne? Also 1060 oder ja, sowas. 60. Ja, 1060 ist echt low, aber wer weiß, was heutzutage Recommended noch heißt, ne? Denn ja, das stimmt. hat sich so, also. Recommended heißt ja bei vielen mittlerweile auf hohen Einstellungen bei 1080p 30 Frames. So Konsolenziele ah. sich setzen, weißt du? Mm. Aber wenn du 1440p 60 Frames möchtest, mit allem An- und Raytracing und Dingsbums, kommst du sicher nicht mit einer 1060 hin. Nee,
1: wahrscheinlich nicht so. Aber das stimmt.
0: Da bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich ausfällt, wenn das dann wenn das dann rauskommt ähm, oder wenn wir ein bisschen näher zum Launch sind. Aber ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, ja, es wird noch ganz viel passieren in den nächsten Wochen. Erstmal launcht, ich glaube, heute oder morgen oder sowas, vielleicht am 24. zum Zeit der Aufnahme, wenn ihr das hört, ist das schon passiert, die 3090. Ja, ja. Also das, was früher die Titan war. Ich glaube, da wird sich die Zielgruppe einigermaßen begrenzt halten, denn das ist eine doppelt so teure Karte, die zehn Prozent mehr Power hat oder sowas, Weiß man noch nicht genau, die ganzen Benchmarks sind noch nicht raus. Aber die Titan-Karten haben sich ja nie durch preis leistungs ausgezahlt. <lacht> nee, nicht so wirklich. Um, und die 3070 soll irgendwann im Oktober kommen. Um, und das ist ja noch mal, die wird auch so stark sein, angeblich wie eine 2080 Ti die ja. in der letzten Generation war. Also auch eine, eine krasse Karte, die ist also, dann noch mal ja, ich muss da jetzt ganz kurz, das ist ja das, warum die so heiß begehrt ist,
1: weil ja. die 30er-Reihe, die wischt einfach mit allem den Boden, so. Die 20 die 3070 soll stärker sein wie die 2080 Ti und jeder, der eine 80er-Karte drin hat
0: oder gar eine 80 Ti, der weiß, wie viel Power so eine Karte hat. Ja, also das preis leistungs -Verhältnis ist krass, ne? ja. weil auch eine 2080 Ti war eine über 1000 Euro teure Karte. Das war jetzt nicht irgendwie, ja, ja, genau, dass man das sich eben so geholt hat.
1: Da hast du mal irgendwie, weiß ich nicht, so 1.200 Euro oder sowas hast du für eine 1080 oder 2080 Ti ausgegeben. Und jetzt kommt so eine 600-Euro-Karte oder 500 sogar, die 500 2070, Euro, ne? 500, 500 kommt Euro dahin, für die 3070, ja. Nimmt, nimmt sich die
0: 2080 Ti und wischt damit schön mal erstmal den Boden auf und schmeißt die weg so. Ja, oder erreicht zumindest das, was sie kann, plus vielleicht hier und da ein bisschen was. Weniger RAM haben die ganzen ähm, Teile, das ist ja auch nochmal eine Diskussion, auf die wir gleich kommen können. Ja, aber, aber, ähm, aber
1: die Power ist da und vor allem die 3080 ist ja nochmal stärker als die 3070 und die kostet, also die 3080 kostet, glaube ich, 700 ne? So V.P. freies, Founders Edition 700 Euro, äh, 800?
0: Das ist halt der Hammer so, was die für ja, 700. 700 ist echt ein, ein Schnäppchen also für und die, die Power. Vor allem. dann sind alle Leute das ganze Jahr zu Hause eingesperrt gewesen. Viele Leute haben sich also die, die ganzen Märkte, Microcenter und so weiter. in den USA haben gesagt, dass sie sowieso schon, gerade als das losging mit den mit den ganzen Lockdowns, ähm, dass sie Verkäufe gesehen haben, wie sie normalerweise im November und Dezember passieren. also Weihnachtslevel an Verkäufen, hm. quasi das ganze Jahr durch. Und das mit dem mit der krassen Performance der Karte, mit dem unglaublich niedrigen Preis, also das preis leistungs das alles zusammen, plus dann natürlich Internet-Hype, hat natürlich dazu geführt, dass, ähm, was sich entweder erwartet hat, jetzt ein bisschen auseinandergebrochen ist, was die Lieferkette angeht.
1: Ja, aber ähm, was, 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 was glaubst du denn, was ist der größte, ähm, Grund dafür, dass wir die Situation haben, die wir haben. Es sind halt keine NVIDIAs gerade verfügbar. Glaubst du wirklich, dass das wegen Corona ist oder hat NVIDIA sich wirklich vertan und hat eigentlich genauso viele hergestellt wie sonst auch, aber es waren halt viel zu wenig für die Menge oder was oder wie?
0: Ja, also ich glaube, es ist eine Kombination aus, aus beiden. Also ich glaube, dass, dass ähm, Corona die, die Nachfrage nochmal erhöht ähm, zusätzlich, aber ich glaube, dass ähm, NVIDIA Nvidia selbst sagt, und auch viele der Bordpartner sagen, dass, die, dass ungefähr genauso viel da war wie bei vorherigen ähm, Flagship-Karten-Launches. Aber, aber krass, wie, also wie viele Leute auf einmal so eine Karte wollen, dass,
1: dass man <lacht> nichts mehr kriegt.
0: Ja, wobei, man muss auch sagen, das war ja bei anderen nicht anders so. Also eine 2080 Ti, selbst bei bescheuertem Preis, war schwierig, den ersten Monat zu kriegen. Das war natürlich nicht so, dass irgendwie alles immer down war, aber es war schon nicht so einfach die zu finden. Also das ist das ist bei, bei neuer Technik, das ist selbst bei Intel Prozessoren. Ich habe gehört, dass äh, die neuen, welche sind das? Die 10900 ks die
1: äh, ja, äh,
0: die 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 krass overclockable High-End äh, CPUs von Intel, die sind wohl immer noch schwer zu bekommen teilweise, je nachdem. Also du kannst nicht ist jetzt nicht so, als würdest du nicht einen Laden finden, wenn du ein bisschen rumrecherchierst und so, ist aber nicht so, das könnt, als könntest du in irgendeinen Computerstore reinlaufen und mit einem Chip rausgehen. Also ist es nicht, ist nicht, es nicht unique äh, für Nvidia, aber die Größenordnung ist natürlich krass. Pro Shop hat auf ihrer Webseite gesagt, dass sie innerhalb wenigster, äh, weniger Minuten zehnt, äh, Tausende, nicht Zehntausende, Tausende von äh, Bestellungen reinbekommen haben. Ähm, Zotac hat gesagt, dass sie auf Amazon.de, wo die Karte fälschlicherweise ein paar Stunden verfügbar war, über 20.000 oder knapp 20.000, glaube ich, knapp 20.000 Vorbestellungen bekommen oh. haben.
1: Jetzt stell dir mal vor, die hätten das auf Lager gehabt. Und eine ja. Karte kostet halt mal 800, äh, 700 Euro. Was
0: jo, die für ein Geld gemacht hätten. Ja. Und wie gesagt, also du meinst schon richtig, wie viele Leute warten da jetzt drauf? Ich denke mal, dass es sicher ein paar geben wird, dass wenn es zu nah an die 3070 rankommt, dass die Leute dann runterscalen, wobei wer weiß, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass entweder jetzt die 3070 verschiebt, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden oder hoffentlich, dass die Produktion hochgedreht werden, wobei wer weiß in Corona-Zeiten, wie, wie möglich das ist. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass die ganzen Boardpartner jetzt gerade unf unfassbar viel Geld verbrennen mit ähm, Luftfracht, was man normalerweise ja vermeiden will, weil es extrem teuer ist, gerade für, so für so Sachen wie Hardware. Aber im Moment versuchen die halt alles, um Produkte reinzubekommen in die Länder. Ähm, und da ist Luftfracht auch, wenn es irgendwie fünfmal so teuer ist wie auf einem Boot, halt ähm, das Einzige, was sie irgendwie machen können. Also die wollen natürlich das, das Zeug verkaufen. Was ich ein bisschen bescheuert fand, waren die ganzen ähm, Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, dass Nvidia das absichtlich macht, ähm, nur auf dem Papier launch, damit der, damit der ähm, Aktienpreis hochgeht oder damit sie die Karten dann später teurer verkaufen können, weil sie irgendwie Geld verlieren oder nicht so viel Profit machen würden an den Karten, wie sie eigentlich wollten bei den neuen Preisen und so, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oh, also, dass, dass sie irgendwie ähm, das wegen der Aktien gemacht haben und so und das nur auf dem Papier gibt, klingt für mich auch ein bisschen bescheuert. Aber so ein bisschen, hm, sie halten die Karten zurück, damit sie später den Preis höher ansetzen können. Es klingt, nicht, es klingt nicht so, als ob es wirklich so wäre, aber
0: es klingt arschig genug, dass man sagen könnte, okay, da könnte was dran sein, so ja, weißt das du. wird ja mega auffallen, wenn im offiziellen Store ähm, die Karte auf einmal teurer wird. Also Nvidia verkauft das ja über ihren eigenen Webstore. Und wenn du da auf einmal 800 liest, ich glaube schon, dass das hört man ja jetzt schon, dass das polnische äh, Laden XY da jetzt die Preise hochdreht. Aber ich glaube, Nvidia sieht da nicht besonders viel von.
1: Ne, Nvidia, aber mal, mal gucken. Also, mal gucken, was die nächste Charge sagt. So. Aber <lacht> äh, es gibt ja auch ganz viele andere Theorien, also vor, vor allem Verschwörungstheorien. Und äh, man weiß ja, wie, wie wasserdicht die immer sind. Ne? <lacht> jo, jo.
0: Also, ich glaube, die haben das zum einen unterschätzt. Ähm, also, ist natürlich auch ein bisschen doof, dass die 20er Reihe eine der enttäuschendsten in der ganzen Weile waren und deswegen nicht so hoch nachgefragt waren und das Timing da vielleicht auch nicht so gut war, ähm, weil Raytracing als Feature noch nicht so wirklich angekommen ja, war. Also es gab ja zum Launch der Karten gar kein einziges Spiel, was Raytracing unterstützt ja, hat. Das, das,
1: das, das wundert mich auch, weil du bist so begeistert von diesem Raytracing und trotzdem kommen die Karten nicht gut an und ich frage mich immer so, was ist da eigentlich schiefgelaufen? So, wo hat Nvidia falsch angesetzt,
0: dass das so schlecht ankam? Obwohl ja, es ja glaube, eigentlich geil ist. Ich habe mir meine Karte, meine 2060, ja erst ach, anderthalb Jahre nach Launch der der 20er-Reihe geholt. Und da war es natürlich schon anders, ne? Als sie rausgekommen ist, das war kurz bevor Battlefield One oder Battlefield 5 rausgekommen ist, weiß ich gar nicht. Auf es jeden Fall das erste die, die Spiel. Quatsch. <lacht> Aber eins von den beiden war das erste Spiel, was Raytracing offiziell unterstützt hat. Und auch so kurz bevor Control das dann hatte. Also, das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du die Karte vorbestellen konntest, gab es kein einziges Spiel, was Raytracing unterstützt hat. Und DL äh, DLSS hat dann noch nicht funktioniert, was ja mittlerweile ein Riesen-Frame-Gewinn ist. Ähm, also, das DLSS, für die Leute, die es nicht kennen, ist, damit werden, das Spiel wird auf einer geringeren Auflösung gerendert und dann durch einen KI-Mechanismus hochgerechnet auf eine höhere Auflösung. Und das... Upscaling gibt es halt äh, schon ein bisschen länger, aber normalerweise hast du da keinen Vorteil von, weil du hast nicht mehr Details da drin. Aber durch dieses KI-Upscaling hast du Details, die nicht zu unterscheiden sind. Also jetzt gerade in der neuesten Version von DLSS, das war am Anfang auch noch nicht so. Aber jetzt hast du, kannst du von der einem, von einem 1440p, äh, 1440p Renderauflösung auf 4K hochrechnen. Ohne dass ähm, du unterscheiden kannst, wenn du beide nebeneinander hältst, welches ist das Hochgescalte und welches ist das Nativ in 4K Gerenderte. Ähm, selbst mit Freeze-Frame und rangezoomt und allem ist so gut wie nicht zu unterscheiden äh, in den meisten Spielen. Und du kriegst aber den, den Frame-Vorteil. Also du kriegst dann 30% mehr Frames teilweise, ähm, als wenn du es, was du in nativer Auflösung mit 4K bekommen würdest. Ja, das klingt halt echt geil, ne? Also so. Die Theorie, also auf dem Papier klingt das
1: gut, aber wenn es halt nicht funktioniert beim Launch, ist halt echt scheiße, ne? Dann genau, es hat halt, halt lange Zeit,
0: glaube ich, gar nicht funktioniert. Es muss vom Entwickler jeweils eingebaut werden. Also, es gibt im Moment immer noch vielleicht 15 Spiele, die das unterstützen. Und die erste Version davon sah auch noch ein bisschen schwammig aus. Also, da konntest du nicht so eben auf 4K hochrendern und es dann alles super scharf, sondern das kam dann erst mit DLSS 2.0, was jetzt mit den neuen Karten quasi kommt. Also, es ist gerade, glaube ich, gestartet ist vor kurzem, mhm. aber mit den neuen Karten dann so als Standard-Feature eingebaut ist. Okay, also lohnt sich die 3080 für mich auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich, ich glaube, es ist eine verdammt gute Karte, aber das ist das Problem. Es ne? lohnt sich halt für sehr, 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 sehr viele Leute. Und äh, ja. das macht sie sehr
1: begehrt. Aber ja, aber das, das kann mir egal sein. So, ich habe erstmal PlayStation 5 und Xbox-Problem. Und <lacht> bis ich das gelöst habe, dann ist die 3080 sie wahrscheinlich auch. lieferbar. Äh, ja. so.
0: Das ist natürlich der Vorteil, den wir beide jeweils in die andere Richtung. Haben, ne? wenn, wenn ich mir eine PlayStation 5 holen will und wenn du dir eine 3080 holen willst, irgendwann Ende Januar, Februar nächsten Jahres, ähm, wird es wahrscheinlich relativ einfach sein, eine zu bekommen. Also wirklich auf Level, ich ruf mal schnell beim Laden an und krieg dann direkt eine. Ja, also das hoffe ich zumindest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so,
1: es, es kann von mir aus alles verspätet sein, aber die PS5 <lacht> hätte ich gerne schön äh, auf, auf Datum so. Auch wenn er da einem Ebay-Scalper dann nochmal nee. 300 Euro extra vergeben musst? Nee, nee, musst? So, nein, nee, schon, schon original äh, bei Amazon oder so. Also schon, schon in Anführungszeichen richtig Ja, ohne, ohne Arsch
0: dazwischen. Ja, das ist das Ding, Ne, man will die Leute ja auch nicht unterstützen. Äh, vor allem will ich keine 300 Euro mehr ausgeben. So. Das auch noch. ja. Das ich kann nicht, ich kann nicht kann sagen,
1: ich, ich weiß nicht, wie man sagen kann, okay, äh, es ist mir jetzt drei Wochen früher eine Konsole
0: zu kriegen, ist mir jetzt 300 Euro wert, so. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man finanziell so gestellt ist und wie groß der Unterschied ja, ist. Ja, also selbst Ich habe für eine Wii tatsächlich ähm 80 Euro oder sowas mehr bezahlt damals, um sie sofort zu haben.
1: Ja, aber das geht ja noch. 80 Euro, aber 300 Euro, das ist so mein, mein Monatspensum, das ich so ausgeben darf für Sachen, die cool sind. Und nicht für Rechnungen und Mieter <lacht> ja, das und Müll, weißt du? So, genau. Ja, aber
0: wie gesagt, das kommt halt darauf an, wer du ja, aber wer du bist. Ne? Ich es glaube, gibt Leute, die haben 50 Euro Quatschgeld und es gibt Leute, die haben 2000 Euro Quatschgeld. Ja,
1: aber selbst für die, müs die, selbst die müssten sich doch denken, so, okay, 300 Euro für drei Wochen, Es ist zwar wenig Geld, aber diese also dieses von 80 hoch auf 300, das ist ja ein ziemlich großer Schritt, finde ich. Und selbst wenn ich 5000 Euro mehr im Monat hätte, wären 300 Euro für drei Wochen warten immer noch viel zu viel. Also für ja, mein kommt, Verständnis so.
0: Kommt auf den Basispreis des Produkts auch an, ne? Ja, also die Playstation 5 kostet jetzt halt 500 Euro. Ja, also Und dann würdest du also fasst, okay, sagen, okay, 300 ist dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel. Sagen wir mal, da würdest du für 600 kriegen. So diese Schmerzgrenze, was ich meine, wird halt bei jedem ein bisschen anders sitzen.
1: Ja, 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 wobei, wie gesagt, so, weiß ich nicht, drei Wochen mehr zahlen dafür.
0: Aber, aber wer weiß, das ist ja eins der Probleme, ist diese Unsicherheit. Und das ist ja auch was, worüber sich viele Leute aufgeregt haben, dass nicht nur, dass nicht nur sie irgendwie um 6 Uhr aufgestanden sind, auf der Seite rumgehangen haben, um exakt 6 Uhr morgens oder wann, es, wann immer es in ihrer Zeitzone auch war, auf Refresh geklickt haben und es dann von Benachrichtige mich auf Ausverkauft umgesprungen ist innerhalb ja. einer Sekunde, sondern dass sie halt keine Ahnung haben, was jetzt passiert. Wann kommen wieder Sachen rein? Wo können sie eine bestellen? Können sie es irgendwo vorbestellen? Wie lange wird es dauern? An welcher Stelle in der Schlange ist man? Das ist ja diese Unsicherheit. Ne? Und wenn ich dir jetzt sage, okay, deine PS5, wenn du die drei Wochen später kriegst, äh, ist das okay. Aber wenn ich dir sage, boah, bis Ende Februar wird es schwierig sein, eine zu bekommen, siehst du das vielleicht anders. Ja, aber genau, also momentan ist es ja, ich will jetzt nicht
1: so weit Richtung PlayStation 5 gehen, aber... Da, da weiß man ja auch noch nicht, wann es wieder verfügbar wird und wann die kommt, so. Die erste Rebelle ist raus und jetzt warte ich halt auch. Und das, ich, ja. das, das, Unsich-, das Fiese an der Unsicherheit ist, man weiß ganz genau, okay, ich werde das schon kriegen. Aber man weiß halt nicht, wie lange es dauert. Und das finde ich an, an dieser Unsicherheit am schlimmsten, so dieses, ja okay, also es kann ja nicht sein, dass es nie wieder die 3080 oder Playstation 5 geben wird. Weißt du, das kommt nicht vor, das, ja. das wird halt nicht passieren. Aber wie lange muss ich jetzt warten? Und vor allem, wieso sind die Arschlöcher, die es vor mir gekauft haben, wieso haben die einen und ich nicht? So. Das, <lacht> genau, das, ist, ja.
0: das ist so. Ja, diese Kombination aus diesen mehreren Faktoren, ne? Preis, Unterschied zum Basispreis, wie lange muss man warten, da das spielt da ja alles mit rein. Ich habe mal gerade geguckt, wenn ich, jetzt, wenn, ich jetzt mal, wenn ich meine tatsächlich erst Ende Oktober kriegen würde, dann wäre das sechs Wochen vom Bestelldatum. Das ist schon das, ein bisschen nervig. Das sind 1990er-Otto-Zeiten, ohne Scheiß. <lacht> ja, echt mal, ja. Mit Katalog erstmal ins Haus kommen lassen. Ja, so
1: oh, Duke Mupen Forever kommt bald raus. Das bestelle ich mir. Sechs Wochen später, nee, das haben wir noch <lacht> nicht.
0: Ich meine, wir sind ja ein bisschen verwöhnt ähm, mittlerweile, was, was so äh, sofortige Gratifikation angeht. Ne, klicken, morgen haben. Ähm, und da tut das natürlich noch mal extra weh.
1: Ja, ey, um. wobei, mittlerweile ist das so schlimm geworden, weil äh, Amazon hat ja für Prime-Kunden ähm, äh, Same-Day-Delivery, wenn du vor äh, 12 Uhr bestellst. Und mhm. Hamburg ist, also wir wohnen jetzt, mit, äh, beziehungsweise wir wohne jetzt an, an, an einer Stelle, wo du Same-Day-Delivery hast und da kannst du halt ja. morgens was anklicken und es kommt abends.
0: Das ist schon sehr geil. Ja, ja aber das, das macht solche Sachen nochmal extra schmerzhaft, ne? wenn man so daran gewöhnt ist, dass man… Sachen sofort haben Ja, ja genau, kann. deswegen
1: sagt das, weil du sagtest, so, wir sind verwöhnt, weil heute klicken, morgen da, aber mittlerweile ist es ja, ja heute klicken, es ist heute Heute da. Klicken heute da ja. Und das ist halt noch Stimmt. viel schlimmer. So. Ja, da hast du recht. Als hätte ich das nie. So. Ich <lacht> habe <lacht> ja, immer recht. Außer wenn ich nicht recht habe. Selbst dann
0: habe ich recht. dann hast du recht. So. Ich sag, das so oft recht, dass ich jedes Mal darauf hinweisen kann, wenn du recht hast. <lacht> da hast du recht. Was, was gab es denn noch so Hardware-mäßig in letzter Zeit? Beziehungsweise ähm, eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist, dass natürlich umso länger es dauert, bis die Leute ihre 3080 haben, umso näher drücken die neuen AMD-Karten, die im Oktober angekündigt werden.
1: Oh ja, stimmt. Big Navi. Ja, das ist auch ein bescheuerter Name. Ne?
0: Ich bin mal gespannt, dass es ja die gleiche Technologie in den neuen Konsolen steckt. Ähm, nur dann halt noch mal ein bisschen aufgebafft. Aufge ich bin mal gespannt, wie sich das Also, ich habe ich hab nicht annähernd die Erwartung, dass AMD auch nur in die Nähe der, der Leistung von den High-End-Karten von Nvidia kommt. Ja, aber dafür kosten halt auch nur ein Drittel. ne? Genau, das ist die Frage. Was ist das preis leistungsverhältnis verhältnis hier? Also, ich glaube nicht, dass die Top-Karte von AMD so gut performt wie eine 3080. Ähm, okay. Aber ich habe die Erwartung, dass sie irgendwas haben werden, was, was vielleicht von der Leistung her zwischen 3070 und 3080 liegt, aber mit 3070er Preis daherkommt. Ja, das, das hoffe ich und das glaube ich auch. Wenn man ähm, AMD in den letzten
1: Jahren so ein bisschen beobachtet hat, dann kann man sehr gut sehen, so die wissen, wo sie sich mittlerweile platzieren müssen, um die ganzen mhm. Leute abzugreifen. Ähm, das haben die mit den Ryzen schön gezeigt, das haben die mit den Vega-Karten schön gezeigt und ich glaube, die nächste ja, Generation, auch. die kommt, wird auch wieder preisleistungsmäßig komplett außerhalb der Konkurrenz sein, aber die Leistung im Vergleich zu einer NVIDIA-Karte wird halt nicht da sein. Und das ist immer das, was ich so schade finde. Ich hätte gerne ein All-AMD-Bild, aber wenn ich das mache, dann verliere ich nicht im Bereich der CPU-Leistung, sondern ich verliere einfach im, im Bereich der äh, GPUs-Leistung. Und die Leistung, die ich da verliere, ist mir das Doppelte an Geld wert. Also das ja. zu zahlen so.
0: Ja, das ist ja nochmal das, das Problem. Ne? Bei den CPUs sind sie ja wenigstens konkurrenzfähig, was die, was die Leistungsfähigkeit der das Systems angeht, aber bei, bei Grafikkarten halt nicht. Plus AMD-Wonkiness ist bei, bei CPUs nicht mehr so schlimm, aber bei, bei Grafikkarten ist es halt immer noch so, dass treiber support gerne auf sich warten lässt, dass es mehr Probleme gibt, als man so erwarten würde. Und das ist auch der Grund, warum ich mir keine AMD-Grafikkarten mehr hole, weil ich mal gebrannt wurde, ähm, schlechter treiber support Buggy wie Sau, und ich seitdem nur noch Nvidia gehe. Also das Einzige, warum ich auf die AMD-Karten hoffe, ist, dass sie vielleicht andere Käufer der, äh, der GeForce-Karten abziehen, damit ich meine schneller kriege. <lacht> ja. ja, aber das ist, das ist halt echt so.
1: Ne? Es ist mittlerweile Ende 2020 und ATI benimmt sich, beziehungsweise AMD benimmt sich irgendwie wie so ein 1990er Kaschemme, die da,
0: weiß ich nicht, fünf Karten rausbringen und dann pleite gehen so ja echt lustig dass also man ich hatte ja gedacht dass mit der Übernahme von AMD ähm, von ATI das war es ja vorher sich ähm, sich das verbessert und ähm, die haben ja mittlerweile eine neue eine neue Führung die ist übrigens äh, die Nichte von Jensen dem CEO von Nvidia hm. Ähm,
1: hm.
0: ja das hat mich auch überrascht als ich das letztens gehört habe aber ähm, die hat ja den CPU Markt richtig gut gedreht für für äh, AMD. Ich keine Ahnung, ob, sie, ob die sich das so projektweise vorgenommen haben. So, wir machen jetzt erstmal die Dings neu, die CPUs neu, bevor wir uns die Grafikkarten vornehmen. Aber ist schon komisch. Aber trotzdem halten sie ja im Konsolenmarkt immer noch. Also, ich glaube, die, die Switch läuft mit einem nvidia -Chip. Ja, genau, das
1: Nvidia Tegra drin. Aber sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X, die kommen beide mit AMD und hm. Ryzen. Das finde ich noch viel geiler. Das beide AMD äh, Ryzen, ähm, äh, ja doch, AMD Ryzen und AMD Radio und Technik drin haben, das finde ich halt richtig cool. Und wenn man dann mal guckt, was die können, dann äh, ist man schon echt, okay, es ist nicht der Konsolengang, es ist tut mir leid, ähm, trotzdem würde ich, ich würde ultra gern, ähm, wie gesagt, ich würde wirklich gerne eine AMD Grafikkarte kaufen, einfach weil die preis-leistungstechnisch um einiges besser sind, aber sie kommen halt nicht an die Leistung heran und das finde ich schade. Und ich bin mal gespannt ja. auf die neue Generation. Vielleicht skippe ich auch die einfach die Nvidia 30er Reihe und hole mir wirklich mal eine AMD, weil ich spiele ja auf meinem Rechner gar nicht mehr so viel, sondern mache mehr so Videobearbeitung und sowas. Also alles, wofür ich ein bisschen mehr Render-Power brauche. Und da sind die AMDs ja besser.
0: Nee, ja eben nicht. Nicht mehr. Durch diese, durch diese, durch diese, durch diese AI-Cores und so weiter, ähm, die, sind die sind die NVIDIA-Karten da ja noch schneller geworden. Ja, aber weißt du nicht, dass AMD da mitzieht, dass die das auch haben? so Glaube ich nicht. Ich glaube, die haben das R das, das R&D dafür nicht gemacht. Die hm. haben sich darauf nicht konzentriert. Und ich glaube, NVIDIA hat denen da was was voraus. Ähm, ich glaube, die stinken auf der Grafikkartenseite komplett ab. Und deswegen müssen sie mit so niedrigen Preisen hingehen, damit irgendeiner ihre Ranzigen Karten kauft. Ja, hätte ich jetzt ja was leise. es
1: ist leider so, ne? Es ist halt wirklich so. Ich bin ein riesiger CPU-Fan, aber die Grafikkarten sind halt echt. Mh.
0: Ach ja. Ich ja. bin gespannt. Also, ich bin ja, ich bin ja, ich kenne ja, ich bin ja nicht, ich, das hört sich jetzt so an, als wenn ich so mega ist, gegen AMD. Ich bin ja nicht mal AMD-Kunde, was die Prozessoren angeht. Ähm, das heißt, aber ich gestehe ihnen trotzdem zu, dass sie gute CPUs machen mittlerweile. Aber bei Grafikkarten kann ich es halt beim besten Willen nicht irgendwie, ja, nicht sagen. Also ich, ich sehe immer noch Leute, die sich über Treiber beschweren ähm, und immer noch negative Videos über selbst die Vega-Launches und so weiter. Und das hast du halt bei Nvidia nicht, ne? Ja, jetzt hast du mal einen versemmelten Launch, aber du kannst dir sicher sein, dass wenn ein neues Spiel rauskommt, du am Tag vorher einen dafür optimierten Treiber, Treiber runterladen kannst.
1: Ja, das stimmt. Also was, was was Support und Treiber und sowas angeht, das ist echt der Hammer. Also wenn, wenn ich einen Tag davor, dann wenigstens zum Launchtag kriegst du die, direkt die passendsten Treiber angezeigt und alles. Also das stimmt schon. Und auch, ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen ähm, das Know-how hinter den Treibern und dem ganzen Zeug so ein bisschen, ähm, also ich, will nicht,
0: ich will nicht besser sagen, aber ich glaube, es ist ein bisschen fachgezielter. Ja, naja, es ist besser. Ich glaube, es ist besser. Ich weiß nicht, ob es ob die es mehr drauf haben oder ob die sich mehr Mühe geben, aber es ist nun mal einfach irgendwie besser. Ja, gut, okay, sagen wir es so. Nennt mir den Hasen ruhig beim Namen es ist einfach besser. so Ja, also nicht, dass aus AMD keine guten ähm, guten Initiativen kommen teilweise. ne Vulkan ähm, kommt ja ein bisschen aus deren Ecke. FreeSync als Alternative zu G-Sync. Ähm, auch wenn das jetzt nicht eine wirkliche eine wirkliche Innovation war, sondern eher nachgezogen. Aber das FreeSync ist ja frei einbaubar, während man für den G-Sync sich zertifizieren lassen muss von, von Nvidia. Also hin und wieder macht der AMD ja mal gute Sachen.
1: Ja, so hin und wieder. Also die CPUs waren jetzt das letzte Gute, was sie gemacht haben. Jetzt muss man halt warten, dass sie mit den äh, GPUs nachziehen. So. Hat
0: aber ein paar Jahre gedauert, auch um das Schiff zu drehen. Ja, ein paar, um, paar Jahrzehnte. Vielleicht ja. sind sie ja mittendrin in dieser Transformation bei, bei Grafikkarten und wir sehen es jetzt so ein bisschen in der Generation, die jetzt kommt und danach sehen wir mehr. Aber wie gesagt, da können wir Ende Oktober, glaube ich, irgendwie 20. oder sowas ist deren Präsentation. So in die Richtung, können wir da wahrscheinlich mehr drüber sagen. Ja, Das Würde ich, würd ich auch sagen. Hast du sonst noch was zu Grafikkarten? Ähm, nee, nur, so, dass das nur dass ich äh, keinen will. <lacht> ja, das wollen im Moment viele Leute. Ich, ähm, hab mir einen neuen Monitor gegönnt. Schon wieder? Ich hatte ja einen Up und Down, was Monitore anging. Ja. Dieses Jahr. Jetzt sage ich dir, Ich habe mir erst einen, einen guten, schönen Samsung ähm, 30-Zoll-Monitor mit 1440p und 144 Hertz gegönnt. Der dann weniger als drei Monate später leider zu Bruch gegangen ist. Durch einen äh, Ja, durch, ich habe was auf meinem, meinem Tisch bewegt, den angenockt. Und dann war er halt raus, war also, also richtig fertig. Die halten ja nichts mehr aus, die Dinger, ne? Ja, das geht schneller, als man denkt. Mittlerweile. Das ist echt crazy. Ich muss die echt jetzt mit Samthandschuhen. Ich habe ich, ich hab Angst, wenn ich meine Monitore abwische. Nein, und ich hatte mir dann als Ersatz erstmal einen 1080p, aber auch 30 Zoll, weil 30 Zoll, dachte ich, so curved 30 Zoll ist schon ein anderes Erlebnis, wenn du von deinem Bildschirm sitzt. Und dachte mir, okay, holst du dir so 1080p, ähm, 144 Hertz, und dann kommst du auch mit der Grafikkarte ganz gut hin und so weiter, die ich im Moment habe. Aber ähm, als ich so ein bisschen hin und her jetzt geguckt habe, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich die Auflösung mehr vermisst habe als die Extra Frames. Hm. Und dann dachte ich mir, okay, also meine alten Monitore, die waren beide so um die 24 Zoll, so einen 22er, und einen 24er, mhm. also relativ klein nach nach jetzigen Maßstäben, wo ja viele Leute einen 27er ähm, haben, wenn sie sich einen kleinen holen und dann einen 30er, wenn sie sich einen größeren ja. holen. Ähm, und die haben mir schon, ach was das echt über zehn Jahre habe ich die, glaube ich schon. Also die hatten auch schon ausgedient. Die hatten gar keinen HDMI-Anschluss oder äh, äh, oder DisplayPort. Wie heißt es? Digital genau. DisplayPort. Äh, DisplayPort. Ja. Ähm, und deswegen, also da kann man schon sehen, da muss ich noch Display to äh, DVI-Kabel mir holen. Oh, also, das, da sieht man, wie alt die waren. Ähm, und deswegen ist jetzt auch nicht so, so super schlimm, dass ich jetzt einmal da ein bisschen den sauren Apfel, Apfel gebissen habe. Was ich aber jetzt hatte, ich hatte mir einen von AOC geholt, der super günstig war ähm, in der 30-Zoll-1080p-Ausstattung, äh, aber mit 144 Hertz. Und dann habe ich den gleichen mit 1440p und 144 Hertz gesehen. Und der war 150 Euro oder so billiger als der Samsung, den ich mir vorher gekauft hatte. Hm. Also, es ist schon immer noch schmerzhaft, sich Monitore zu kaufen, die 300 Euro kosten. Ja, oh ja. Aber jetzt habe ich zwei 30 Zoll, äh, 32 Zoll, 31, irgendwas, glaube ich, ähm, Curved-Monitore nebeneinander stehen. Einen in 40p und einen in 1080p, aber beide mit 144 Hertz. Und das ist schon ganz schön nice. Ja, das in sich dir. wie in einem, einem Sp äh, Spaceship-Cockpit, mm. würde ich mal sagen. Oh, man muss ja auch was gönnen, nicht?
1: Ja. Und dann die schön mit der 3080 befeuern später, das wird äh, ein
0: Fest. Das wäre okay. nett, ne? Also bei, 20, bei der 2060 merke ich jetzt, dass ähm, bei bestimmten Spielen ist mit 1440p, ähm, also die läuft, die läuft am Limit, ne? Der, der Raum wird in kürzester Zeit zur Sauna. Ja. Weil die, weil die auf ihre 82 Grad oder was immer, <lacht> was immer Afterburner sie lässt, drauf geht. Und bei Open-World-Spielen, ich spiele ja immer noch sehr viel Ghost Recon Wildlands, komme ich immer wieder mal zurück. Und das chuckt selbst auf eine RTX 2060 bei 1440p auf so 40 Frames vor sich hin. Uh. Oh ja. Also, diese Ubisoft-Spiele sind ja immer bekannt dafür, dass, dass sie. Ähm, Die na, da ein bisschen schwieriger sind, aber ich wäre schon gerne irgendwie mal, weiß ich nicht so 60 sollten drin sein. ja ich Ist ja nicht so, als, ich, als müsste ich jetzt hier auf 4K spielen oder so. Das heißt, da freue ich mich dann schon drauf, da superflüssige Framerates rauszukriegen. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ansonsten der Unterschied zwischen, zwischen 60 Hertz und 144 Hertz ist nicht so krass. Also ich finde, so bis 100 merkt man es noch, bei 120 ahnt man es noch, aber ich nehme alles drüber nicht mehr wahr.
1: Ja, also, also dass, dass Leute den Unterschied sofort zwischen 30 und 60 Frames merken, das ist mir, das ist klar, das, das ist mir auch bewusst so, aber ich weiß nicht, vielleicht würde ich den Unterschied zwischen 140 und 90 noch sehen,
0: aber ich glaube, alles da drüber, ja. das ist auch so. Ich, ja, ich fühle mich, ich fühle, ich fühl fast, als wäre 90 der Sweet Spot. Ähm, also mit einem 90, wenn ich jetzt irgendwie für 50 Euro weniger einen 90 Hertz Monitor gekriegt hätte mit der gleichen Auflösung, wäre ich damit voll zufrieden gewesen. Ja.
1: Aber mittlerweile kann ja selbst mein Handy 140 Hertz, ne? aber ich benutze es halt nicht. irgendwie.
0: Ja, äh, meins auch und ich, ich ähm, bin dann immer, beziehungsweise 120 macht meins, glaube ich, aber äh, ich habe das Gefühl, dass es dann so viel Batterie verbrennt, dass es irgendwie nicht ja, gut ist. Da, das kommt ja noch dazu, aber ich weiß
1: nicht, also beim Handy, keine Ahnung, ich glaube, da, also da
0: reichen mir noch locker 60 anstatt 140 Hertz so. Auch wenn natürlich 140 Hertz echt smooth ist, kann man nicht sagen. Aber fühlt auch. sich schon smooth ja. an, ja, aber bei den meisten Sachen macht das wirklich nicht so einen, ja. einen Unterschied. Ähm, und wenn ich aus Batteriegründen zwischen 1080p und Quad HD beim Handy wähle, dann, und meins könnte ja beides ähm, gleichzeitig auch, aber äh, ich mache dann lieber nur Quad HD an und lasse die, lass die Frequenz auf 60. Ja, auch da hätte ich lieber 90 als Option. Ja,
1: dann hätte es ja besser mal iPhone 11 geholt,
0: Stiga. Ja, aber ich will ja halt kein iPhone. Ja, aber das läuft,
1: das läuft standardmäßig auf 90. Deswegen hat das auch so viele Vorteile allen anderen Handys gegenüber, die nur 60 Frames haben. Deswegen wirkt äh, äh, iTunes äh, Apple einfach smoother momentan. Das iPhone 90 hat anstatt 60.
0: Ja, wie gesagt, die, die meisten Flagship-Android-Geräte ähm, haben ja 120 ähm, ja, dieses Jahr. Glaub, Ja, mittlerweile ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da im Podcast schon darüber geredet habe. Ich bin ja jetzt auf ähm, weg von Samsung das erste Mal.
1: Und ich bin hin zu Samsung, Alter. Du, und schreibst, du, zu und Samsung. Scheißt, du schreibst im Discord, ich schreibe ich hol mir die Scheiße nicht. Hier, ich habe mir ein schönes OnePlus geholt. Und ich sitze auf meinem Samsung <lacht> und lache ins Fäustchen so. Ich habe mein
0: Samsung 5G. So habe ich es ja erstmal nicht <lacht> ausgedrückt. Die Scheiße nicht. Also das, das, ähm, das, das, das lehne ich ab. Das habe ich nicht gesagt. Ich bin nicht on record. Aber in der Tat hat es mich ein bisschen genervt, dass erstens Samsung die schwächeren Chips benutzt in Europa. Ja, aber seien
1: wir ehrlich, so die schwächeren Chips sind bei uns irgendwie so, weiß ich nicht, 5 Frames? Ja, 20% weniger Batterie-Life
0: bei Heavy-Using. Ja, aber... Also, ich, das, also signifikant. Das, richtig signifikant. Das ist
1: richtig, aber ich, ich, ich Heavy-Use heavy meine CPU nicht, wenn es ums Handy geht. Deswegen ist mir der 20% Effizienz egal. Also.
0: Ja, aber ich hatte schon, ich schon häufiger, dass mir... Dass, dass ich mein Handy jetzt nicht irgendwie, weil ich auch, also im Moment natürlich nicht, aber auf Reisen oder sowas, dass ich mir dann schon überlege, ich benutze mein Handy nicht mehr weiter, um noch ein bisschen äh, Batterie zu sparen. Wenn ich wenn ich aber dann nochmal 15% obendrauf kriege durch bessere äh, Leistung, wäre es mir schon das noch wert.
1: Ja gut, das ist okay. Aber also ich komme jetzt mit dem, ich
0: will jetzt nicht zu weit ausschweifen aber ich komme halt zwei Tage damit gut hin und das reicht so. Ja. Deswegen. Ist auch, dass sowas wird immer ein bisschen wichtiger, ähm, Zwei Jahre, nachdem man das Gerät schon hat, ne? die Batterieleistung so ein ja, bisschen
1: nachlässt. Ja, genau, wenn es ein bisschen nachlässt, dann, dann fängt es an. Aber nach zwei
0: Jahren habe ich halt wieder ein neues Handy so. Und ähm, bei, bei mir war der Preis halt auch ausschlaggebend. ne? Also ich, ich sehe so noch ein paar kleinere Vorteile bei OnePlus. Ich habe keinen Bixby-Button, den mein altes Samsung ja noch hat. Ähm, ja gut, das hat das ich neue hab, auch nicht mehr. Ich habe äh, Mir gefällt das Android-Skin, was die haben, ein bisschen besser. Mhm. Ohne irgendwie einen komischen eigenen Shop und sowas drin. Um, und ein bisschen, bisschen, bisschen minimalistischer. Aber vor allem war das On Sale, als ich es mir gekauft habe, für ähm, mehrere hundert Euro weniger, als was es Samsung gekostet hätte. Hm. Bei gleichen bis leicht besseren Specs. Um, die Kameras sind ein bisschen schwächer, aber das ist ja mittlerweile auch schwierig zu sagen. Ja, was das heißt, so, um, die, Kam die Kamera von Samsung ist ein bisschen besser. Ja, okay, ein Megapixel oder sowas, weißt du? Aber trotzdem hast du noch ja, 80 ja. Megapixel und nicht 81. die, die die Videos also. bei, auf, auf iPhones sehen besser aus. Das ist das Einzige, wo ich noch sagen kann, da kann ich noch einen Unterschied sehen. Ja. Samsung vielleicht bei, Dunkel, bei Dunkelheit ein bisschen besser, aber äh, echt ein sehr, sehr geringer Unterschied. Ähm, aber ich habe halt, keine Ahnung, 250 Euro oder sowas weniger bezahlt. Ja. Das war für mich signifikant genug.
1: Ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich ein ähm, neues Handy gekriegt habe wegen Vertragsverlängerung. Mhm. Und da habe ich mir ganz günstig halt das 5G-Ultra äh, abgezwackt. Und deswegen musste ich so lachen, als du es geschrieben hast. Ja, yeah, ich sehe das nicht Also für Geld zu bezahlen. Und ich, ich saß <lacht> da so mit meinem Almost-for-free-Handy, weißt du, und freue mich dann ja. ab, so. Das äh, passte ganz
0: gut. Klar, wenn du es kriegst, dann ist es halt auch immer noch mal eine andere Sache. Ähm, für mich war es halt eine Entscheidung, hole ich mir für 100, 850 Euro ein Handy oder kaufe ich mir für 1.000 Euro ein Handy. Ähm, ich hätte auch Vertrag verlängern können. Dann hätte ich das erstens das OnePlus nicht gekriegt. Und die anderen Android-Optionen bei Vodafone fand ich nicht so nice. Ich wollte aber vor allem ähm, meinen Vertrag da billiger bekommen, weil ich ja eigentlich hauptsächlich auf meinem dänischen Vertrag bin. Ah, ja. Und deutsche Verträge lächerlich teuer sind. Also Und der Preis ähm, bei Vodafone halbiert sich ja fast, mhm. wenn du ohne neues Handy dir das ja. holst. Dann habe ich mir rausgerechnet, okay, über zwei Jahre wäre das ungefähr Ungefähr richtig, aber ich muss auch zugeben, dass ich immer vergesse, nach zwei Jahren das zu erneuern und meistens zweieinhalb bis drei Jahre einen Vertrag habe. Das heißt dann, in dem Fall zahle ich dann drauf aufs Handy nochmal. Hm. Im Vergleich zum anderen Vertrag. Und aber, wie gesagt, ich wollte den deutschen Vertrag so billig wie möglich haben. Der ist immer noch teurer als mein Hauptvertrag in Dänemark, der mit mehr Daten und mehr Zeugs daherkommt. Ja, das
1: ist in Deutschland halt immer noch echt räudig, ey. Ja. Ach ja. Aber gut. <lacht> Von Grafikkarten... Auf äh, Handys. Wer hätte es gedacht? Auf Handys. Ja, ist ja das auch, ist auch ist hardware -Schmack. Hardware.
0: Ja. Und ansonsten hat sich bei mir PC-mäßig auch nicht viel getan, muss ich sagen. Ich habe ja den über meinen neuen Bild haben wir ja schon viel gesprochen. Ja. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist RAM geholt. Ja. Den, das, das gleiche Kit noch mal, noch mal nachgeholt. Jetzt gerade, weil ähm, ja ein paar Spiele rausgekommen sind. Eine Flight Simulator vor allem, den ich ja viel spiele. Der der auch gerne mehr RAM haben möchte, beziehungsweise ich, ich multitask ja auch viel. Ich habe ja dann noch mal Videos offen mit ein paar Chrome-Tabs und so weiter. Und Chrome möchte ja auch gerne mal irgendwie 1000 Gigabyte RAM haben. Ja, echt mal. Für ein YouTube-Video. Und da war das ganz nett, da ein bisschen Headroom zu schaffen. Und die sind aber noch mal ganze Ecke günstiger geworden. Ja. Also RAM-Preis war ja sowieso am Fallen. Und dann dachte ich, ja, jetzt mit der ganzen Nachfrage, vielleicht wieder teurer, aber ich habe noch mal 20 Euro, glaube ich, weniger bezahlt für, die, für das zweite 16 Gig als für das Erste.
1: Ja, das ist, äh, RAM ist wieder ein bisschen gefallen. Das ist mir auch aufgefallen. Haha. <lacht> aber ich muss mal weil,
0: gucken. War aber schon auf dem, auf dem absteigenden Ast. Ähm, angeblich ja, weil DDR5 nächstes Jahr rauskommt. Ja, stimmt. Ähm, also ich, mal gucken, wie lange es dauert, bis du auf einem Allerwelts-Motherboard hast. Ähm, und wie früh sich das dann lohnt. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass man dass es sich für mich persönlich in den nächsten anderthalb Jahren lohnt, auf DDR5 umzusteigen. Ja, weil du gerade ja neu
1: gekauft hast. so,
0: ja. ja. Das macht keinen Sinn. Genau, und sowas dauert ja auch immer ein bisschen. Das ist wie mit PCI Express 4.0, ähm, was ja alle irgendwie jetzt hier Riesenvorteil blag, kriegst du auf ein paar paar AMD-Motherboards schon. Mhm. Und dann guckst du dir die äh, Benchmarks an, die die 3080, das ist ja die erste PCI, -PCI express 4.0 Karte quasi ist mhm. und in allen Benchmark hat sie auf PCIe 4 ein Frame mehr. <lacht> ja, geil. Nice. <lacht> hm. Sieht so aus, als wäre das noch nicht wirklich notwendig. Man muss nicht immer sofort auf den Zug aufspringen. Mhm. Aber wenn es
1: dann ähm, richtig ins Laufen gekommen ist und da wirklich für entwickelt worden ist und aus den 1 100 Frames wurden, dann wird es Zeit, dass man aufstockt.
0: Klar, genau. Aber das ist ja immer, dafür geht ja immer ein bisschen ja, Zeit, ja, bis das, es dann deswegen, auch normal kauft. Ja, deswegen habe ich das so ein bisschen aufgezählt.
1: So, wenn dies, dann das und ja. dann lohnt sich das. Deswegen so. Genau, genau.
0: Normalerweise, das kommt dann schon irgendwann bei einem an, ja. ne? Ist ja, äh, meistens schleicht oh. sich das ja dann so vorwärts. Aber wo, wo, wo wir noch mal ganz kurz auf ja. RAM- und Grafikkarten zu sprechen gekommen sind, da die neueste Gerüchteküche neben einer 3060, die irgendwann kommen soll, ist das von den von der 3070 und 3080 nochmal Versionen mit mehr äh, VRAM kommen mhm. sollen. Denn einer der Kritikpunk Kritikpunkte ist ja, dass die 3080 mit nur 10 GB ähm, VRAM daherkommt und die, 20 die 2080 war, lass mich mal kurz nachschauen, weißt du es gerade? Äh, nee, das
1: weiß ich nicht. Aber am Ende, während du nachschaust, kann ich ja ganz kurz meine Sache reinwerfen. Am Ende ist es mir egal, weil die 3080er ja den neuen Speicher haben. Und wenn die dann dadurch weniger Speicher haben, aber der neue Speicher schneller und besser ist, dann gleicht sich das ja eh aus. Also ich hab, ich weiß nicht, warum die sich da jetzt einpinkeln, weil da irgendwie ein oder zwei Gigabyte fehlen. Dafür haben sie aber komplett neue Speichergenerationen da drin, die wahrscheinlich genauso effektiv, wenn nicht sogar effektiver ist, wie die alte. So. Und dann fällt es eh nicht auf, ja.
0: ob es ein Gigabyte weniger ist. Ey, Fickt euch, wenn ihr euch so rumheult. Mann, das triggert mich. Wo, wobei ähm, Also, ja, du hast recht, es sind übrigens tatsächlich ein, zwei Gigabyte. Ja. Je nachdem, welche 2080 Ti man sich geholt hat. Äh. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ein Gigabyte und zwei, wenn man eine Titan hatte. Ja, wie viele Leute haben denn Titan? Und du hast recht, auf der 3080er ist natürlich das GDDR6X drauf. Ähm, auf der 3070er aber nicht. Ja, gut. Da ist noch normales GDDR 6 drauf. Aber da, dann hast du, ähm, ja, eh, ein
1: bisschen weniger RAM, aber trotzdem mehr mhm. als 20,70, glaube ich. Oder?
0: Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber, ähm, naja, also was die Leute sich halt, worüber die Leute sich halt beschwert haben, ist, dass sie erwartet hätten, dass es einen großen Sprung gibt, auf 20 Gigabyte oder sowas. Und das ist jetzt angeblich ange, also nicht angekündigt, aber geleakt durch einen der Boardpartner, dass das bald kommen soll. Eine 3080er-Version mit 20 GB und, ich glaube, eine 3070 mit 16 oder 12, weiß ich jetzt nicht genau. Hm. Aber, ähm, der Preis wird vermutlich auch deutlich höher sein, denn als Nvidia das angekündigt hat und die Leute ein bisschen enttäuscht waren, haben sie gesagt, wir haben das genommen, was das meiste preis leistungsmäßig verhältnis richtige ist, um aktuelle Spiele in 4K auf 60 Frames laufen zu lassen. Und da ist nämlich der, Klack, der Knackpunkt, es gibt sehr wenige Spiele, die auch nur an die 10 Gigabyte rankommen in 4K. Und ja, vielleicht gibt es in, in den nächsten zwei Jahren ein Turbo-Texture-Pack, was dann auf 4K mehr äh, braucht, wenn du alles auf voll stellen willst, was jetzt irgendwie Texturqualität und so weiter angeht. Aber es wird eine ganze Zeit nicht die Norm sein, dass irgendwas ähm, auch nur annähernd an die, an die 10 Gigabyte rankommt.
1: Wobei, also wenn du das jetzt so erzählst, vielleicht sollte ich dann doch warten mit der neuesten Generation und mir dann direkt so eine 20 gigabyte
0: Powermaschine holen. Ja, ja hm. kannst du machen. Aber VRAM ist teuer, ne? Also da kannst du auch noch mal 200 Euro draufrechnen. Ja, aber schon,
1: ne? die sind mir dann auch egal. So, dann zahle ich halt wieder meine 900 für eine Grafikkarte. Dann habe ich aber halt auch wieder die nächsten 10 Jahre Ruhe. so. Du bist lustig, warst du
0: nicht der, der mir gesagt hat, ich soll mir keine 32 GB ram für meinen PC holen?
1: Ja, weil du die nicht gebrauchen kannst.
0: Aber, <lacht> aber die 10 GB VRAM die 20
1: GB VRAM kann ich sehr gut gebrauchen wenn ich, wenn ich äh, hier Videos schneide <lacht> und schnüppel und so ja, 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 so ja. sieht's aus, Kinders muss euch der Markt wieder erzählen,
0: was los ist <lacht> ach ja Okay, sehr gut, ich glaube wir haben gen lange genug über, über Grafikkarten gefaselt ähm, wir können das ja nochmal noch mal neu aufbrühen, wenn ich da meine irgendwann hab, in
1: anderthalb Monaten ja, ja spätestens, ich dachte wir hätten eh Date zum
0: NVIDIA-Launch, äh, AMD-Launch. Genau, und zum AMD-Launch, da können wir da noch mal drüber, und drüber dann reden, können wie wir sich das ja in Perspektive setzt. Ja. Ob du dann eventuell deine Karte hast. Das erfahren die Hörer dann ja, würde ich sagen. So ist es, so sieht es aus, ja. ja. Cool. Dann, ja, sag ich erstmal für jetzt danke, äh, für, für danke dir zum, zum Mitlabern und danke euch zum Zuhören da draußen. Ja, ne? Äh, like und subscribe, wie man so schön sagt. Ne? Wir können ja. auch, auch Reviews auf iTunes und sowas, würden uns total helfen. Und ansonsten bis zum nächsten ja. Mal.
1: Ich äh, Von dir auch, äh, danke und äh, schön folgen und so. Und ich hatte noscard in mein Fickerdell.
0: <lacht> <lacht> Gut, dass du das nochmal also angebracht muss. hast. Bis dann, ciao. Tschüss.